0: Manu.
1: Hallo Reggie, wir haben eine neue Seite für euch im Gipfelbuch und dieses Mal sind wir besser vorbereitet als bei der letzten Episode und zwar haben wir heute für ja. euch mit dabei die Osterseen, die Wiesen und Clowns. 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 Clowns, aber zu denen kommen wir nicht gleich, oder?
0: Also eigentlich würde ich sagen, wir kommen zu den Osterseen zum Schluss, weil das ist nämlich die eigentliche Wanderung und das andere ist quasi so das Vorabendprogramm.
1: Ach so, okay, du wirst also die Osterseen als absolutes Highlight der Episode
0: ich ja, durchaus. Ja, 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 ja. Ja. Also als Wanderhighlight hinterher. Als
1: Wanderhighlight und wir haben ja dort auch die Gumpe besucht. Und die ist wirklich, ne? Also ja. die kann man jetzt schon mal in Aussicht
0: stellen. Eigentlich muss man sagen, wir haben ja letzte Woche noch über Reisen gesprochen. Und ich glaube, in der gleichen Woche hat München alle Zahlen gerissen und Beschränkungen wurden erhöht.
1: Es war schon krass. Ne? Wenige Leute
0: dürfen sich treffen und so weiter und so fort. Deswegen. Also für alle, die sagen, ihr seid aber bescheuert reisen, haben wir jetzt genau das Gegenteil. Wir machen quasi ähm, Staycation. Was kann man denn in der Region machen, ohne zu reisen? Das ist so die Idee. Und wir sind wieder in unserem mobilen Studio. Man verzeihe also die Turbinengeräusche, und was auch immer so draußen sich so bewegt.
1: So, was kann man also in der Umgebung, in der näheren Umgebung von München machen? Also wir haben bunt Sachen rausgesucht, ne, die uns auch sehr ansprechen. Ein paar Sachen müssen wir auch selbst erst ausprobieren. Das schickt man auch voraus. Ich würde tatsächlich... Mit den Clowns anfangen. Den Clowns? Ja.
0: Die Clowns. Das ist
1: ein absolutes Highlight. Also ich freue mich schon, wenn wir das ausprobieren. Genau. War wir noch nicht dort, aber es ist geil.
0: Co Corona hat ja viele Businesses in die Knie gezwungen oder zumindest mal liegen gebracht. Unter anderem die, ähm, was ist denn der von Zirkus? Zirki?
1: Zirkusse mit Doppel S. Wurde ich ah, heute schon okay. bei der Autokorrektur okay. ähm, ermahnt. Also, Unter anderem die
0: Zirkusse, also auch der Zirkus Krone, der ähm, ja sehr Münchenheimisch ist. Und eine, die, Institution
1: eine Institution in München, genau, ich bitte
0: dich. Und die haben sich gesagt, äh, kann ja gar nicht sein, dass wir jetzt nichts mehr machen und haben die Clown Car Wash, Münchens lustigste Autowasch, oh, ich kriege die Kurve nicht mehr, Show, ähm, ins Leben gerufen. Mhm. Das ist eine, eine
1: Waschshow. Das ist eine
0: Weltneuheit. Mhm. Und da kann man halt mit seinem Auto reinfahren und sich unterhalten lassen.
1: Genau, Samstag und Sonntag findet das statt zwischen 11 und 18 Uhr. Was da genau passiert, können wir euch jetzt auch nicht sagen, aber ich habe gelesen, man ist bestens unterhalten, es kostet 15 Euro und ähm, man pro muss Auto. sich, pro Auto, wie, wie viele Personen auch immer da drin sind.
0: Ja? Das muss natürlich Corona-konform sein, uh, plus also, die maximal zwei Hausstände oder maximal fünf Personen. Stimmt. Das ist ja jetzt aktuell in Bayern, ist das ja halt die genau. Zahl.
1: Und dann natürlich nicht vergessen, die maximal zugelassene Personenzahl vielleicht nicht überschreiten. aber mit dem Bus wird es schon mal geil, würde ich sagen. Ja? Genau. Man kriegt auch Popcorn und Getränke. Das heißt, man ist auch Correct. bestens unterhalten.
0: Das Zirkus-Catering.
1: Das Wagt, genau. Und ähm, was dann passiert, ich vermute, da ist keine Wäsche gleich.
0: Also ich habe Bilder gesehen.
1: Das ist abartig lässig, oder?
0: Also es stehen so lustige Schilder wie, wie bei, wie ähm, bitte keine Clowns füttern. Oder wenn sie erwartet haben, dass ihr Auto sauber rauskommt. Hey, wir sind Clowns, was erwarten Sie? Also man sollte wahrscheinlich... Nicht erwarten, dass nachher der Wagen viel sauberer ist. Äh, und irgendwo war ein Schild bei, dass sie sich freuen, wenn man nicht mit schmutzigen Autos reinfährt. <lacht> also vielleicht irgendwie so die Geländetour und dann in die ähm, Autowaschstraße, äh, nee, in nee, die Clownswaschstraße, vielleicht nicht so toll. Aber insgesamt, ich, da hatten sie 90 Meter lang. Mhm. Ich habe gelesen, 20 Schausteller sollen beteiligt sein. Und auf den Bildern war wirklich alles. Von Clown über so einen Gewichtstämmer, über so einen Akrobaten. Alles, ja. Und ich habe, glaube ich, irgendwo so einen, so einen Lama oder so gesehen. Ein Lama. Oder ein Kamel oder was noch Richtung. Okay. Aber ob das jetzt... Als
1: Schwamm oder...
0: Nee, weiß ich nicht. Wir also haben bestimmt
1: keine Tiere gequält. Oh mein Gott.
0: Nee. Und sie sagen auch, sie betonen auch, dass sie das Wasser wiederverwenden. Natürlich okay. gereinigt. Ne?
1: Dann nicht dass das Lama als Schwamm verwenden. Nee. nee.
0: Und man bittet auch, zwischendurch den Motor abzustellen. Okay. Das ist auch besser für die Schausteller, wenn die so <lacht> drin sind und auf einmal... Ähm, ein bisschen gefährlich für die, die, ganze die genau. genau. Das ist so die Clown Clown Car Wash.
1: Also richtig eine coole Sache, weil... Ne, kreativ durch die Krise quasi, ähm, haben die sich eben auch diese Geschichte hier überlegt, weil sie weder ihr lokales Programm gerade auffahren können, das heißt, der Zirkus ist ja geschlossen aus Gründen, und sie können auch nicht auf Tournee gehen, weil was sie Lokal nicht machen können, können sie natürlich woanders Lokal auch nicht machen. Und es gab ja auch, ich erinnere mich, äh, den Zirkus Baldoni hieß der ja. Oh ja, den der mit ist, den vielen Tieren. Der mit den vielen Tieren. Ich glaube, der ist nach wie vor immer noch auf der, auf der Cosima Straße auf der Wiese, wo sonst der Weihnachtsmarkt auch stattfindet?
0: Ja, vom Schwimmbad halt.
1: Genau, und dort kampiert der immer noch. Ich glaube, der wäre nicht so lange da geblieben, aber es sitzt halt einfach fest. Ne?
0: Genau, also ich glaube auch nicht, dass die, dass die ähm, Zirkus Krone mit diesen zwei Tagen und der Waschstraße ihre Kosten refinanziert kriegen. Nee,
1: weiß nicht, aber die Leute sind beschäftigt.
0: Genau. Also ich glaube, das ist mal eine ganz gute Maßnahme, dass man was zu tun hat, mhm. plus ein bisschen was reinkommt und vielleicht auch so ein bisschen Corona-konform Unterhaltung für die ganze Familie macht. Genau, das Denn ist Ihnen ja auch wichtig. Klar, ein Familienprogramm und ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Zirkusfan gar nicht. Aber das finde ich echt cool.
1: Wir müssen uns das unbedingt reinziehen. Also ja. das gibt, es ist jetzt übrigens nicht neu, es ne? gibt Zeit, ich müsste zu lügen, Bei Anfang, mir. Mitte, August ist das schon. Also es ist locker schon vier Wochen, okay. aber es stand auch, auch kein Enddatum dran, deswegen ähm, probiert das aus, am Wochenende immer Samstag und Sonntag.
0: So ist es. Gut. Und wenn wir schon in der Stadt sind, mhm. wir hätten jetzt ja eigentlich Oktoberfest. Ja, ist völlig richtig. Und das Oktoberfest äh, ist seit ja seit einer Woche schon. Ja, ist bekanntermaßen abgesagt worden. Und als Ausgleich gibt es die Wirtshauswiesen. Mhm. Also quasi, wenn wir nicht auf dem Corona-Fest, äh, corona Oktoberfest <lacht> die corona zahlen nach oben das treiben, ein können, Freudsch, oder? dann können wir es ja in den Wirtshauswiesen versuchen. Äh, ist zur gleichen Zeit und zwar in 54 Münchner Gaststätten. Mhm. Ist quasi. Programm. Äh, Programm, genau.
1: Mit M Festbier? Musik. Festbier. Alles drum und dran.
0: Dem original klassischen Wiesenessen, mhm. wie halt Achse und sowas, oder Haxen.
1: Ja, also was was eigentlich in jedem Wirtshaus sowieso gibt, ne? Ja, also aber ich,
0: ich glaube, die, die Kruste von dem Hähnchen ist noch mal knuspriger. Das ist die
1: Festkruste. Das
0: ist die Festkruste. Und, die Festkruste. <lacht> und das Festbier gibt es ja auch nur in so Wiesen. Äh, genau, das ist so das, was momentan läuft, vom 19.9. bis 4.10., mhm. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber. Was ist das Aber? Dass sie halt nicht bedacht haben, dass München die ja. Beschränkung erhöht. Nämlich das auf die berühmten zwei Hausstände oder fünf Personen. Und mit einem Schlag ganz viele Reservierungen, die natürlich Leute schon getätigt haben, auf einmal nicht mehr gültig sind. Weil man halt nicht mehr mit so vielen Leuten an einen Tisch darf. Dementsprechend, wenn ihr schon reserviert habt, nochmal nachhaken. Gibt es das überhaupt noch? Wenn ihr noch nicht reserviert habt, vielleicht mal gucken, wer macht denn jetzt überhaupt noch mit? Weil einige haben schon gesagt, dass sie vielleicht doch nicht mehr mitmachen oder Kapazität verringert haben, auf jeden Fall mal vorschauen, wer da noch mit dabei ist.
1: Genau, aber grundsätzlich zum Programm selbst, also übrigens unter dem ähm, Hashtag aufbrezelt2020 kann man an einem Fotowettbewerb teilnehmen oh. und Aufbrezelt. kann ähm, Dinge gewinnen. Was genau, welche Dinge das sind, stand da nicht, also mal überraschen lassen. Und An sich war das Programm wirklich wie auf der Wiesen. also letzte Woche Freitag, 18.09. war Ansitzen, am 18.09. der Anstich und danach waren in den meisten Gaststätten, deswegen auch wegen der, also wegen der zusätzlichen Corona-Einschränkungen, zumindest von Donnerstag bis Sonntag Programm in den Wochen. Und da machen auch die meisten tatsächlich mit. Also trinken wie gewohnt ne, mit Live-Musik, Blaskapelle, von bis alles drum und
0: dran. Nein. Prost. Hab, ich habe gedacht, dass Musik nicht mehr so laut sein dürfte, weil man sonst sich sonst weiter vorbeugt, um besser zu verstehen. Ja, aber das Ich glaube, Musik muss eine andere Lautstärke haben. Ich glaube, es ist nicht wie auf den Wiesen gleich eine gleiche Lautstärke.
1: Ich habe ja auch nicht gesagt, die gleiche Lautst also, Lautstärke Also
0: Live-Musik klingt eher so nach, nach, nach wildem Fest. Ich glaube, es ist eher ruhigere Live-Musik.
1: Also wer es kennt, wie zum Beispiel am Wiener Platz im äh, Hofbräukeller. Die haben ja draußen auch einen relativ schönen Gastgarten oder Biergarten. Und da haben die zum Beispiel auch eine Blasmusik, die dann spielen am Nachmittag. Und die hauen jetzt auch nicht komplett rein, sondern du kannst dich ganz normal unterhalten draußen. Und ich glaube, so was Ähnliches werden die da auch haben.
0: Das ist nämlich sehr wichtig, weil sonst ist das Ganze ja völlig witzlos, dass man die Wiesen absagt und dann einfach den gleichen Effekt in allen Münchner Gaststätten. Das
1: kann man sich generell überlegen, ob das ähm, nicht vielleicht eine Schnapsidee insgesamt ist, dass man sagt, man hat nicht Millionen von Menschen auf einem Fleck, aber verteilt ganz viele Leute wieder in den Keller gestopft. Also ist auch fragwürdig. Ne? Deswegen Weil ich schon
0: glaube, dass weniger Touristen da sind. Das ist das echt Jahr. eher so eine Münchner Geschichte. Plus, ob ich jetzt zu Hause illegal mit zehn Leuten sitze oder legal mit fünf Leuten im Gasthaus <lacht> dann vielleicht lieber mit dem gewissen Abstand, Anstand im Gasthaus plus die heimische Wirtschaft gefördert.
1: Genau, also bis 4. Oktober läuft es noch, Festbier wie gewohnt. Ne? Und die unterschiedlichen Gaststätten haben halt auch entsprechend die unterschiedlichen Biere. Das heißt, ihr werdet dann vermutlich auch, wie sonst im Festzelt, nicht überall unterschied also nicht überall die volle Palette am Bier kriegen, sondern halt da, wo die einzelnen Gaststätten dann unter Vertrag sind.
0: Da ist nämlich die 18 großen Wiesenwirte dabei plus die... Plus 36 Münchner Innenstadtwirte, welche mhm. auch immer das sind, habe ich nicht Innenstadtwirte. nachgeschaut. Okay. Ja, habe ich nur gelesen, dass 36 mhm. sind, einfach mal schön Zahlen wiedergegeben. Und er kennt sie daran, dass vor dem jeweiligen Gasthaus eine Flagge mit dem Logo der Wirtshauswiesen ist.
1: Sie ist blau und weiß, ne? ganz schön in bayerisch gehalten und es steht Wirtshauswiesen. Genau,
0: eigentlich auch drauf. nicht zu übersehen. Ja. Und wer jetzt denkt, was ist denn das für ein neumodischer Quatsch, da mache ich nicht mit, das so eine, ja so eine,
1: so eine Kack-Corona-Maßnahme genau. extra ausgedacht. Ne?
0: Das stimmt ja gar nicht. Die aller, allererste, das allererste Oktoberfest, 1810, lang ist es ja, hat eigentlich genauso stattgefunden. Da gab es auf der Theresienwiese nur so ein Pferderennen oder so ähnlich. Ein Pferderennen, genau. Ich war jetzt nicht dabei, aber ich
1: habe es mir ja? erzählen lassen.
0: <lacht> Und ähm, ansonsten war die eigentliche Feierei oder das gemütliche Beisammensein, so ist ja gedacht, das gemütliche Beisammensein. In den umliegenden Wirtshäusern.
1: Genau, also so gesehen back to the roots.
0: Genau, back to the roots ist ungefähr vergleichbar.
1: Mhm. Gut, so viel Wirtshauswiesen. Also mit Bedacht und mit Hirn, soweit es halt geht, bis zur dritten Mass.
0: Ja, das ist halt der Punkt. Also ja,
1: ich, das Ganze halt betreiben.
0: Ich finde das schon ganz gut, dass man sich sowas mal anschaut, aber vielleicht soll das halt nicht eine sauf ausarten.
1: Ja, ist halt mhm. schwierig, ne? Bei Festbier fängt es auf 6,5 Prozent an, also... Hm?
0: Wer uns jetzt letzte Woche fürs, fürs Reisen kritisiert hat, kritisiert uns jetzt wahrscheinlich für, zum Verleiten, für, zum für die Wirtshauswiesen. Und natürlich ist es so nicht gemeint. Also es macht schon Sinn, dass man sich momentan ein Stück zurücknimmt, weil die Zahlen sind ja schon echt nicht ganz okay.
1: Wir haben sich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, aber das, da darf man sich ja auch nicht ausruhen drauf. Genau, deswegen sollte man es mehr nicht
0: als Anlass nehmen sagen, jetzt hast du recht. recht.
1: Genau. Ich habe eine Frage zur Wirtshauswiesen. Es ist ja relativ streng reglementiert, wer auf der Wiesen Bier ausschenken darf. Boah, ja, also dürfen nur mhm. Münchner Biere sein. Mhm, ja. Deswegen war ja auch äh, Giesinger so froh, dass sie jetzt den Brunnen graben dürfen und mit Münchner Wasser brauen dürfen, weil das macht sie dann zum Münchner Bier. Ist das so? Und entsprechend zu äh, Wiesen kompatibel.
0: Das heißt, sie könnten irgendwann mal könnten wir ein Giesinger Zelt Wenn Platz haben. frei
1: wird, gibt es vielleicht mal ein Giesinger Zelt, genau. Jetzt Hoops. ist die Frage, ist die Wirtshauswiesen jetzt auch so streng oder lädt jetzt natürlich, weil wäre ja blöd, wenn sie es nicht macht, das Bräustüberl, entsprechend macht bei der Wirtshauswiesen jetzt auch mit von Giesinger.
0: Ja, ich meine, wenn 36 Münchner Innenstadtwirte dabei sind, das sind ja schon mal mehr, als wir Zelte haben. Also müssen ja welche mit dabei sein. Ja, aber die
1: könnten ja zum Beispiel auch alle vertraglich beim Hofbräu sein, beim Augustiner sein, beim Löwenbräu sein. Was, was ich nicht? Das meine? weiß ich nicht.
0: Aber ich meine, es gibt doch auf der, auf den... Für Wiesen gibt es doch auch irgendwelche Stände, die nicht Zelte sind, die irgendwie aus sich eine Bratwurst verkaufen oder so.
1: Der ja, Bratwurst wird das beim Bier sind, sind sie relativ streng. Deswegen ja. die Frage.
0: Das weiß ich nicht. Das ich mir vorher sagen, das hätte ich jetzt gegoogelt.
1: Nee, es geht ja mhm. was zur Spontanität an der Stelle. Keine Ahnung. Ich würde, ich
0: würde sagen, <lacht> weiß ich nicht. Ein ganz klares weiß ich nicht.
1: Ich hatte nämlich selbst auch vorher nicht geguckt, aber kam mir einfach nur gerade den Sinn, ob jetzt zum Beispiel so jemand wie Giesinger da auch mitmachen darf.
0: Vielleicht weiß es ja jemand von der Hörerschaft und möchte uns das mitteilen.
1: Und korrigiert mich vielleicht war ich da auch falsch, aber ich meine tatsächlich, dass das wirklich so sehr stark reglementiert ist, wie er auf der Wiesen ausschenken darf. Muss ein Münchner Bier sein.
0: Wo du sagst Korrektur. Ja? Wolltest du nicht eine Korrektur zur letzten Folge machen? Irgendwas hast du gesagt? Wolltest du irgendwas korrigieren? Ja,
1: ich habe noch mal reingehört. Und da hat sich, ich habe einmal... Also ich habe ein paar Mal Tourismus gesagt ja. und einmal klang es tatsächlich, als würde ich Terrorismus sagen. Oh, oh, oh. Ich wollte auf keinen Fall Terrorismus sagen, das war Tourismus. Das ja. ist aber
0: keine Korrektur, sondern eine Klarstellung. Eine
1: Klarstellung, genau. genau.
0: Also für alle, die sich jetzt überrascht haben.
1: Ja genau, dass die Frau irgendwie von, Tur von Terrorismus spricht. Nein, sie hat genau. es ging das Reisen Tourismus. <lacht> Sorry, jetzt so. habe ich dich
0: völlig unterbrochen abgelenkt.
1: Nee, ist nicht schlimm. Ich habe tatsächlich noch eine Kleinigkeit, weil... Was ist mindestens, zumindest am ersten Tag, der Wiesen so wichtig wie das Bier selbst? Äh, der Anstich? Das Münchner Kindl. Ah, Mist. Genau. Das Münchner Kindl ist ja bei der Öffnung mit dabei, kommt ja mit dem Pferde angeritten. Ja?
0: Das Münchner Kindl reitet auf dem Pferd? Ja. Aber auf dem Pony hoffentlich. Nicht, dass der runterfällt. Das
1: weiß ich nicht. Vielleicht müssten alle Münchner Kindl reiten können. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Qualifikation ist. Jedenfalls... Ist das Münchner Kindl aktuell gerade Victoria Ostler seit 2016? Obstler. Ostler. Ach so. Obstler wäre nicht schlecht gewesen, muss ich sagen, genau. Kommen wir noch drauf. Der Name könnte nämlich ist auch... ist sie geboren? An, 2016? Seit 2016.
0: Ach, ich ich höre gerade völlig andere Dinge. Die
1: stecken kein Kleinkind auf <lacht> auf, aufs Pferd und lassen das in ein Bierzelt einreiten. Das, das heißt, das ja,
0: Münchner Kindl ist nicht nur für ein Jahr Münchner Kindl?
1: Nein, das ist länger. Also wie,
0: ich, wie wird man denn Münchner Kindl? Also abgesehen von Geburt natürlich über drei Generationen. Weißt aber, du, wie
1: man Münchner Kindl wird? Man bewirbt sich.
0: Ernsthaft?
1: Ja. Es gibt ein paar Kriterien, die Oder. sind wohl auch irgendwo festgeschrieben. Ja. Ja. Aber man muss zum, zum Beispiel, und das ist auch ganz wichtig, in irgendeiner Art und Weise mit München Bier in Verbindung sein. Also man Als muss Kind. Okay. Das ist ja schon echt Ich, grenzwertig. ich, ich glaube, das Münchner Kindel an der Stelle ist, darf nicht minderjährig sein.
0: <lacht> okay.
1: Aber es hat sich wohl über die Zeit so ein bisschen eingebürgert, dass das halt ein Mädchen ist. Und das erste Münchner Kindl, also quasi das echt gemachte Münchner Kindle im Sinne von, das ist jetzt eine echte Person, gibt es seit 1937. Und seitdem muss das immer oder war es immer ein Nachkömmling von zum Beispiel einem Wiesenwirt oder einem Wirt aus München oder einem Schausteller oder einer Brauerei oder jemand, der mit der Brauerei zu tun hatte. Das ist essentiell wichtig, man muss in München geboren sein. Und was auch recht interessant ist, zwischen 20 und 29 Jahre alt. Ah. Genau. Also, so. Sonst hat man es übersehen. Und wenn man, also ich, ich will jetzt absolut nicht urteilen, ja? die ähm, Viktoria Ostler, da bist du jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ja Ostler. Ähm, die ist ein, ein sehr hübsches, eine sehr hübsche junge Frau, aber sehr klassisch, blond, sie ist Jurastudentin und ähm, ihr Vater ist Geschäftsführer einer Münchner Melzerei. So gesehen sind alle Kategorien erst mal ja? Ich verstehe. Genau. Und so ist eben das Münchner Kindl an der Stelle. Man bewirbt sich und man wird dann von einem äh, Gremium entsprechend dann ausgewählt. So. Was aber in dem Zuge, abgesehen von dem echten Münchner Kindl, sehr, sehr interessant ist, hast du gewusst, dass es um 1900 rum eine Kindl-Manie in München gegeben hat?
0: Das klingt eher nach so einem... Nein, ich sage aber nicht, was ich hier sagen wollte. Bitte erzähl, ich wusste es nicht, nein.
1: Und zwar waren überall plötzlich äh, Münchner Kindl, überall drauf zu finden. Auf Postkarten, auf Logos von Geschäften, auf Bekleidung, überall. Überall war von das war Münchner das? Kindl. Neu um 1900 rum. Und die Figur war früh, also ursprünglich ist er ja ein Mönch. Ich
0: dachte, das gibt es erst seit...
1: Die in Person verfasst ah. dass, dass eine Person Münchner Kindl genannt wird. Verstehen. Das gibt es erst seit ah, okay, Mitte, Ende der 30er Jahre. Und das Münchner Kindel an sich ist ja eigentlich ein Mönch, also kein Kindel. Das ist der Mönch, der in der einen Hand hält halt das Buch und in der anderen Hand sieht es aus, als würde er Mittelfinger strecken. Aber das ist, habe ich nachgelesen, die Hand zum Schwure erhoben. Also er zeigt, er zeigt nicht den Mittelfinger. Es ist, glaube ich, generell nur eine Hand, die erhoben ist. Wie auch immer man früher geschworen hat, vielleicht mit Mittelfinger, keine Ahnung. Und über die Jahre hinweg hat man sich wohl so ein bisschen von diesem Buch, das vielleicht so ein Stadtrechtsbuch oder Evangelienbuch gewesen sein könnte, verabschiedet. Und hat äh, ihm einen Bierkrug in die eine Hand gegeben und einen Rettich, eine Rettich. <lacht> einen Rettich und Bierradi in die andere Hand. Um quasi München und die Tradition des Biertrinkens mehr zu unterstreichen. Nicht, nicht auf offizieller Seite, aber überall auf so. äh, eher gesellschaftlicher Seite. Ich verstehe. Genau, so viel zum Münchner Kindl. Ich dachte, das ist interessant. Und es ist natürlich die offizielle Wappenfigur für München und man braucht eigentlich nicht weit gucken, man findet es überall, auf jeder U-Bahn, auf jeder Tram, also quasi genau. die Schutzpatronen. Darfst
0: München. du aber nicht einfach verwenden.
1: Darf man nicht einfach verwenden, vielleicht deswegen Bierkrug und Rettich, dann ist fein.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja. Spannend.
1: Das Münchner Kindl. Mhm.
0: So. so, können wir jetzt endlich loswandern?
1: Jetzt gehen wir loswandern, ja. Genau. Jetzt haben wir, jetzt haben wir quasi äh, das Wichtige geklärt, jetzt kommen wir zum... Wandervergnügen.
0: Genau, denn die Temperaturen sind ja schlagartig gefallen und das Wetter auch ähm, deutlich unangenehmer geworden. Der erste Schnee, habe ich gesehen, war jetzt hier äh, auf dem Brenner zum Beispiel, aber verrückt, auch oder? deutlich dicht dran. Wir haben Ende September es schneit. Deswegen haben wir gedacht, äh, wir machen einfach eine, eine Wanderung, die nicht so weit weg ist, natürlich ne, wegen Reisen und sowas, aber auch die nicht so lang ist, dass man halt äh, nicht so lange in der Kälte unterwegs sein muss. Und wir haben uns eigentlich auch einen recht schönen Tag ausgesucht und zwar geht es zu den Osterseen. Oder ging es zu so Ostern, in die Vergangenheitsform natürlich. Und äh, was ich nicht wusste, das ist die, eine der bedeutendsten Eiszerfalllandschaften der bayerischen Voralpen.
1: Ist das ein Wort? Eiszerfalllandschaft?
0: Eiszerfalllandschaft. Ich wusste nicht, dass es dieses Wort gibt, aber ich wollte es <lacht> einfach mal unbedingt einbringen, weil ich habe es gelesen Okay. Und vorwusste ich es natürlich das
1: nicht. ja wahnsinnig schlau.
0: Absolut. Mhm. Und äh, da gibt es auch mehrere von in der Region, aber das hat die bedeutendste. während da früher erst keiner hin wollte, ans Ufer, ist dann der Tourismus eingefallen und deswegen haben sie zum Schutz sehr viele, äh, wie heißen diese Schutzzonen, so Naturschutzgebiete mhm. so was, äh, eingeführt. Das heißt, man kann da nicht völlig wildfrei rumlaufen, aber es gibt trotzdem schöne Wanderwege, die um die Osterseen herumführen und ähm, es ist wirklich so ein schöner Familienausflug. Knapp eine Stunde weg von München.
1: Bei Iffeldorf.
0: Bei Iffeldorf, genau. Und man kann am besten beim Gut Eiderbechel parken. Kostet, glaube ich, 5 Euro oder so ähnlich. Für einen Tag auch. Für einen Tag, genau. Und dann ähm, ja, hat man vor sich ungefähr 12 Kilometer, gut drei Stunden kann man es gemütlich schaffen.
1: Höhenmeter ah,
0: sind ja, vernachlässigbar, ich würde sagen 50 oder so. Und ähm, hat da die ganze Zeit immer relativ viel Wald, viel Seen, das Ufer wieder ein Stück und so weiter. Wichtig ist nur, wenn man da ankommt und dann an dem Gut vorbeigeht Richtung See, bitte zum Schild FKK halten. Nicht, weil man zum FKK gehen möchte, sondern einfach, weil da halt der bessere Wanderweg ist.
1: Genau, und da wirklich nicht irritieren lassen, weil das steht nur handgeschrieben drauf. Ja. Man kann entweder den Weg oben rumgehen, der ist aber nicht das so ist, schön. Genau, und
0: dann ist man auch nicht durch den Wald durch. Genau. Das liegt also wirklich zum Nach-FKK-Halten und dann ist man auf so einem kleinen Wanderpfad und der führt auch schön durch den Wald am Ufer nach. Mhm.
1: Äh, Da vielleicht noch, also es kommt definitiv auch auf die Jahreszeit drauf an, aber wenn man da jetzt gerade unterwegs ist, im Wald vielleicht so ein bisschen... Weiß ich Weiß nicht, Mückenspray, also es ja, sind, sind ja auch verreckt alle relativ viele Mücken unterwegs. Genau. So kalt ist noch nicht. Also,
0: also, also die, die sind doch nicht genau. alle tot. <lacht> welchem Tag, aber wir glaube, haben eine
1: Invasion erlebt. Genau, bei uns waren ja. jetzt noch
0: ganz viele da, aber ich glaube, die sind bald auch alle, alle weg.
1: Aber sonst wirklich ein wunderschöner Weg durch den Wald, super easy Wanderung. Es gibt auch so, da muss man über eine Brücke drüber, da geht man durch so ein kleines Dörfchen durch. Es gibt auch Einkehrmöglichkeiten. Ja. Wir waren auch beim echt netten kleinen Restaurant.
0: Stimmt. Genau, da kann man, falls der Weg zu weit ist, kann man da einfach schön einkehren. Genau. Und dann wieder weiter um den, um den See gehen. Mhm. Äh, anfangs geht man um, um den großen Ostersee, dann irgendwann kommt der Fohnsee oder so ähnlich. Wie heißt das? Also hier gibt es ja ganz mhm. viele verschiedene Seen, ja. die dann irgendwie, diese einfach Osterseen genannt werden. Das ist so ein kleiner Campingplatz, wo man theoretisch noch campen könnte. Und nach der Einkehr, das müsste dann ungefähr so Südspitze sein, wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es die blaue Gumpe. Mhm. Und da hast du ja eben schon so groß angekündigt. Dann erzähl mal bitte.
1: Also die war ganz am Anfang schon angeschrieben. Mit, ähm, also Wir sind beim Gut Aderbichler losgegangen, dann eben runter direkt zum See und dann war die auf dem zweiten, dritten Schild schon drauf. Stand dran, 20 Minuten zur blauen Gumpe. Dann hast du gesagt, nee, 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 brauchst du jetzt nicht hinlaufen, ne, weil das ist 40 Minuten extra, wir kommen da eh noch vorbei. Genau. Und dann haben wir die unterwegs nochmal angeschrieben gesehen. Also es muss wohl irgendwie was Interessantes sein. Das was man, Highlight der Region. Ja, ernsthaft, dann schreibt man das nicht so oft an. Und dann, ich glaube, bei ungefähr Hälfte der Wanderung stand da, Blaue Gumpe fünf Minuten. Und das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben.
0: Jetzt nehmen wir sie mit.
1: Die investieren wir jetzt die paar Minuten und sind dann da runtergegangen. Und zwar ist das tatsächlich an der Südspitze des großen Ostersees, ist eine Verladungszone, nennt sich das. Und da dachte ich mir, waren das Schiffe? Also, nee, das nennt man wohl nur so. Mit ausgedehnten Schilfflächen. Das ist auch dort, wo überall stand, Vogelnist und ja. ähm, Fischlaichfläche. Ähm, und dort ist eine Gumpe und es gibt auch viele viele Gumpen in diesen Seen tatsächlich und jetzt weiß Nur ich auch
0: eine blaue Gumpe
1: das ist tatsächlich die tiefste und die schönste und weißt du warum die so heißt blaue Gumpe
0: weil das Wasser so blau
1: ist das Wasser ist sagenhaft klar und wenn es an gewissen Sonnenstand entsprechend reinscheint dann wird es halt richtig schön also richtig schön blau also so hellblaues marakgrün und die ist deswegen entstanden weil die Seen natürlich irgendwie durch Wasserzufuhr und auch weiter ähm, mit, mit ähm, Frischwasser versorgt werden. Und das sind diese unterirdischen oder unterseeischen Quelltrichter. Und die formen halt mit der Zeit einfach solche Gumpen und das ist halt eine der tiefsten. Und dann haben die extra, weil das halt so ein sensationelles Highlight dieser Seen ist, sogar einen kleinen Holzsteg rausgebaut, damit man die Gumpe auch von der Nähe betrachten kann.
0: So. Ich muss sagen,
1: dass Das klingt jetzt unspektakulär, als es ist. Ne?
0: Also es, es wirkt Anders. Wenn man es vorher so liest, ist man vielleicht beim Erreichen schon ein bisschen enttäuscht.
1: okay, das ist anders.
0: Aber der Anblick ist schon recht schön. Also so gesehen, vielleicht sollte man es einfach vorher nicht so aufbauschen, ist man auch nicht so.
1: Also einfach, ist es eine nette Sache. So. Ich aber 40 Minuten Umweg nicht weg. Nein, das will ich auch nicht. <lacht> aber
0: 5 <fünf> Minuten, <lacht> fünf fünf Minuten ist okay. Lohnt es, genau. Und ähm, auch auf diesem Steg daraus, die waren alle sehr, sehr ähm, abstandkonform, die Leute. Mhm. Man hat immer gewartet, bis dann. Die, die Besucher vor einem Steg darunter kommen waren
1: aber auch Asiaten muss man dazu sagen deswegen sind die das eher quasi schon gesellschaftlich gewöhnt als wir als uns eins
0: also ich habe in Asien nie Abstand erlebt muss ich nein immer
1: gedrängt okay, okay. Ähm,
0: wie auch immer auf jeden Fall haben die halt sehr viel Rücksicht genommen das fand ich sehr angenehm weil der Steg halt schon nicht so breit ist so sowieso so Meter breit oder so wenn überhaupt ja,
1: ja aber insgesamt sehr schön geht ja. da hin. aber nicht die 20 Minuten 40 Minuten Umweg sondern Genau. Wirklich vom Süden aus. Und da macht
0: man einen schönen Rundgang. Und das Ganze ist also echt familiengeeignet. Ja. Sehr angenehm.
1: Noch einige mit Kinderwegen gesehen. Also ja. selbst dafür eignet sich der Weg.
0: Und ich würde sagen, so zwei Drittel der Strecke ist man relativ alleine. Ja. Da sind nicht so viele. Korrekt. Wenn man dann zurückkommt zu seinem Parkplatz, zum mhm. Gut Eiterbüchel, äh, dann kann man natürlich da das nächste Familienhighlight sich anschauen. Du kannst das gut Eiderbichel vorschauen, ne?
1: Mhm. Ich kenne den Ursprung. Den Ursprung. Ich, ich wusste nämlich nicht, dass das mittlerweile schon so dermaßen verbreitet ist und es unterschiedliche Höfe gibt. Ich kenne den in Hendorf bei Salzburg mhm. und den gibt es gefühlt in meiner Erinnerung seit Ewigkeiten. Ich habe nachgeguckt, seit 2000 gibt es den, also wirklich schon seit 20 Jahren.
0: Vielleicht solltest du uns sagen, was das ist.
1: Gut Eiderbichel hat ursprünglich mal losgestartet als Gnadenhof für Tiere. Und da wurden, werden zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, wurden zum Beispiel Schimpansen aufgenommen. Ich weiß nicht, waren es 20 oder 40 Schimpansen, die aus der Forschung zum Beispiel kamen. Achso,
0: vorgefangen, die sind die aus dem Wald. Ähm, die sind
1: aus dem Wald gekommen und haben gesagt, können wir da einziehen. Nee, nee, die wurden quasi gerettet an der Stelle oder übernommen von ähm, Tierversuchen, die vorher mit ihnen gemacht wurden. Oder es sind ähm, zum Beispiel Rennpferde, die dort ihren Lebensabend erleben. Ich habe auch gelesen, dass sie in Salzburg vor zehn Jahren ungefähr, ein neues Fuchsgehege gebaut haben, weil es so viele Füchse gab, die nicht mehr rückausgewildert werden konnten, aus welchem Grund auch immer. Die wurden dann mit der Flasche aufgezogen und durften an der Stelle ähm, gut Eiderbichl hat dann quasi ein schönes mhm. Leben haben. Und dann gibt es dort einen Schweinepalast und ein Vogelhaus. Also ein Riesenareal ist in Salzburg entstanden. Und über die Jahre hinweg hat das natürlich auch Freunde gefunden, und dann gibt es jetzt in Iffeldorf eben seit ungefähr zehn Jahren das Gut Alterbichel. Es gibt bei Deggendorf eins, in Kärnten gibt es eins, in Frankreich gibt es mittlerweile eins. Also es gibt da viele, viele Höfe auch, aber nicht überall kann man als Besucher hin.
0: Genau, hier kann man halt als Besucher hin.
1: Iffeldorf, Salzburg und Deggendorf kann man als Besucher hin.
0: Kostet 9 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro mhm. fürs Kind. Es gibt irgendwie noch ein Gruppenticket.
1: Genau, es gibt. auch. mal schauen. Und dort ist. Also man sieht wirklich Tiere von, von A bis ja. Z. Also gibt es Schimpansen, Lamas, Esel, Moulis, Schildkröten, Ziegen, Schildkrö ja, alles Mögliche.
0: Ähm, es gibt ein Katzenhaus, was aber wegen Corona nicht geöffnet ist. Mhm. Aber die anderen Sachen sind wohl geöffnet. Man ja. kann angeblich äh, äh, sich so einen Picknickkorb kaufen mit lokalen Speisen. Und dann kann man sich auf die Tierwiese setzen und dann quasi von den Tieren umgeben da sein Picknick einnehmen. Mhm. Und die haben täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr. Man braucht keine Reservierung, sagen sie. Äh, ich ich
1: glaube, weil sich dort einfach auf diese, diese Riesenfläche so viel verläuft.
0: Wahrscheinlich. Und dann kann man sich halt diese, diese Tiere da anschauen, was die aber auch haben, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob im Iffeldorf, aber generell, die machen Workshops und Kurse. Und man kann auch Pate werden für einige der Tiere.
1: Genau, oder man kann tatsächlich auch Tiere adoptieren. Also bei Hunden und Katzen habe ich es gesehen, die suchen dann auch ein neues Zuhause. Und dann kann man sich auch da entsprechend um ein Tier annehmen. Genau, ja. das ist das Gute Eiderbüchlein.
0: Genau. Also ein durchaus familientauglicher Tag am Ostersee. Oder an den Ostersee. An
1: den Osterseen. Genau.
0: Am großen, kleinen Fohn.
1: Aber hast du die wirklich ernsthaft als unterschiedliche wahrgenommen? Ich nicht. Wenn ich da nur rumgehe und ich weiß, dass es mehrere sind, dann ist das für mich ein großer See.
0: Nein, nein. Man kann ja auf der Karte gucken, ne? Durchaus. Karten helfen durchaus. Ja,
1: doch. ja, schon, aber.
0: Du möchtest auch keinen See irgendwie jetzt ein bisschen diskriminieren. Ne? Wenn du ein kleiner Ostersee bist, dann sagst du... Dann heißt er nicht
1: mehr Ostersee, nicht. Ostersee sondern wie Vohensee. Wie das ist auch schon trotzdem nett. Nee, stimmt schon.
0: Genau, das waren die Osterseen, würde ich sagen.
1: Dann würde ich sagen, das war es auch von der aktuellen Gipfelbuchseite. Ja,
0: sehr familientauglich, bis auf die Wirtswesen. Wirtshauswesen. Die sind vielleicht nicht so familientauglich.
1: Ja, je nachdem. Man <lacht> hat dich ja auch in vielen... Bars schlafen lassen als kleines Kind.
0: Achso, ne? oh ich dachte, jetzt kommst du gerade mit einer ganz anderen Geschichte. Dankeschön, dass du die Genau, Ich bin nee,
1: in Bars quasi.
0: groß geworden, genau. Schlafend. Schlafend. Ja, das schneiden wir nachher raus bitte. Genau. Sehr gut. Dann Alles würde ich klar. sagen.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Genau. Bleibt genau. gesund und Prost. Bis dann. Tschüss, tschüss.